0: Marica, este contenido es subsidiado por Pombo Holdings, weón, porque hacemos servicio social con el mantecaso de Alejandro Riaño, weón, y también he evado impuestos por caridad. Bienvenido, chandas. Hola, mi nombre es Alejandro Riaño y sí, también estoy haciendo un podcast. Está de moda, ¿no? Así que con un trago en la mano y la compañía de algunos seguidores, invité a todos los que han hecho parte de mi vida a ayudarme a construir y, por qué no, destruir las visiones de este mundo. Lo único que no sabemos es qué va a pasar, pero de lo que sí estoy seguro es que algo nos vamos a llevar. Bienvenidos a la casa de Riaño Podcast. Bueno, eh, directamente desde Argentina, aquí eh, ya viviendo en Colombia, con ustedes, Delfina. En este capítulo, Delfina. Gracias. Gracias a ti. Gracias a vos. ¿Cinco años ya en Colombia? ¿Te sirvo el ron de una vez?
1: Eh, cinco por dos, o sea, diez.
0: ¿Ah, sí? Ok. Sí. Me habían dicho que ya llevabas... Diez
1: años cumplo en enero del 2024, se cumplen ya porque llegué en el 2014, entonces... Cuando te quieres dar cuenta, pasaron 10 años.
0: No, y, y pues que se den cuenta que realmente no está estudiado el invitado, sino es una charla en la casa. Sí, me eh, Y no sé por qué pensaba que llevabas 5 eh, años, pero bienvenida, bienvenida a este podcast. Gracias por venir. Además, no quisiste aceptar con Juan Piz.
1: No, no, porque... Lo cual
0: me parece maravilloso.
1: <risa> Gracias, porque sí, tenía ganas como de encontrarte en otro punto, ya había okay. ido un día a, a Juan Piz, pero como una intervención. Y sí, quizás estoy en un punto de mi vida donde sí me, me autopercibo más sensible, más conectada al llanto. Y dije, no quiero ir con los Kleenex a llorar ahí, a hacer un papelón. Dije, ¿por qué?
0: Hacer un papelón. Y como estábamos ahorita en la cocina, antes de hablar, como a ir a darse en la jeta y a. Estoy más como cómo para, se para, salva. Que
1: me, para que me abracen más que para esquivar piñas. Y...
0: ¿Y por qué estás en ese proceso más para que te abracen? Mira cómo arranca, acá no hay preguntas, no hay sí, nada planeado. Me doy
1: cuenta. Eh,
0: ¿Qué pasa en ese corazón? No mentira, no, no vamos a empezar no, ese porque... tipo de entrevistas.
1: No, estoy muy bien, estoy en un muy lindo momento del corazón, por eso quiero como cuidar mi bienestar, mi tranquilidad, mi salud, como que también estoy en un momento donde estoy disfrutando mucho de estar conmigo misma, eh, estoy viviendo en un espacio que me encanta, eh, haciendo música nueva, entonces me estoy tratando de conectar con cosas que, que como decimos en Argentina, que me la suba, como si... Siempre más, más bien en la terraza más que en el sótano.
0: Diez años eh, en Colombia, porque no te has devuelto como a ese lugar donde naciste, ese lugar de origen.
1: Claro, muchas veces me lo pregunto también. Creo que antes respondía algo distinto, que era más como, no, es que yo encontré un lugar para hacer música y como que encontré un lugar para hacer yo misma. Pero la verdad es que esa pregunta y esa respuesta se ha ido como. Eh, de construyendo y construyéndose más en plan que la verdad, la verdad, la verdad, porque estoy acá es por mi intuición. O sea, es realmente un llamado muy del alma. Como que te mentirías y te digo, no, porque es que acá están las disqueras con las que siempre soñé trabajar. En Argentina hay un montón de disqueras, hay estudios, hay productoras, productores, managers, está toda la infraestructura, la infraestructura y la industria para que una carrera de un artista se pueda desarrollar. Y más como un artista como yo, que soy como un artista que quizás se mueve en un género más como urbano y de del rap y de la poesía y del, del hablar desde realmente como percibo yo la vida. No es que me me en un papel, sino que soy delfina cantándole y contándole al mundo cómo lo veo yo. Entonces es muy loco cuando me preguntan eso, porque realmente creo que hay algo también un poco místico de otra vida quizás acá, como que siento que en algún momento, como que siento pasó. que ya pasé por acá. Tengo medio esa sensación. Pues
0: me, me sorprende mucho porque además venía de una entrevista también con Nico de, de la importancia de la intuición. Digamos uh -huh. que los que ponemos como fronteras y banderas somos los mismos seres humanos viviendo en un solo planeta Tierra y donde yo en un momento como escribiendo sobre sobre un stand-up que quería hacer como un poco más político, de juepucha pucha vivo en un país tercermundista, en un único mundo. <risa> es, es un absurdo, o sea, en un único sí. mundo y estoy en un tercer mundo. Exacto. Así estamos de atrasados.
1: Es muy gracioso <risa> lo del tercer y cuarto mundo. A mí me parecía revisar como más que nada, porque el año pasado tuve la suerte de, y el, el privilegio de poder viajar a Europa y de cruzar al continente y ver otra realidad. Y dije como mm.
0: y no te quedaste, no,
1: la verdad, no, como que muy idealizado. Es siempre el creer que afuera es mejor y eso es lo que también me hace sentir tranquila y en paz con mi decisión de vivir en Colombia, porque yo no vine detrás del dinero ni en búsqueda de, ah, oh, voy a ir allá porque me quiero hacer famosa. No, o sea, yo vine desde una intuición de decir, creo, siento que ahí hay un espacio donde yo puedo también ir a aportar.
0: No, porque... y que, que que lo acabas de decir. Creo que yo ya estuve acá.
1: Sí, sí. Hay
0: algo que lo conecta a uno realmente, pues... Es absurdo uno pensar que es que Colombia es Colombia, Argentina es Argentina, no. Paraguay es Paraguay, lo conquistaron, uno nos dividieron, pusieron unos límites, pero realmente es un planeta donde existimos absolutamente todos, porque pues no nos hace diferentes todo ese tema que se ha hablado de, de los sangre azul vaya usted, sáquele sangre a ese muchacho es y es delirio. el mismo color. Sí,
1: de hecho, como que justo el otro día hablábamos con mi mamá por videollamada y me decía a nosotros, a nosotras nos hicieron creer cuando ella era chica que ella es hija de argentinos, pero hijos de nieta de españoles e italianos. Es la sí. típica argentina, ¿me entiendes? Entonces ella me decía a nosotros nos hicieron creer que teníamos sangre azul cuando en realidad es lo mismo que estabas diciendo recién con Nico. Vinieron, nos robaron nos violaron
0: total se llevaron todo y Exacto, ellos son quienes fueron
1: entonces también eso pasa mucho en Argentina que es como también la generación de mis viejos les hicieron creer que tenían sangre azul nosotros ya nacimos y nos dimos cuenta acá hay algo que no está bien es como europeos no somos chicos o sea dejemos de mentirnos y la realidad es que siendo argentina eligiendo igual vivir en un país latinoamericano eh, sigo eligiendo vivir acá y no no viviría en Europa la verdad no lo sentí no, no conecté como hacia ese lado eh, de pronto sí me iría más a vivir a México Estados Unidos pero no me veo viviendo en Europa eh, y también estuvo bueno conectar como con Estados mi ¿Dónde? Estados Unidos me gustaría mucho como ir a un lugar, a alguna ciudad donde haya mucha movida con la música como que desde chiquita que tengo muy la idea de masterizar oh. y producir mi música en Miami es una de mis, de mis ideas como más allá de que conecte con, con la cultura allá y con la playa, creo que siempre no sé, desde chiquita me visualicé en pero un ¿Pero ya conectaste
0: allá. allá? ¿Ya fuiste? Todavía Miami. no
1: fui a trabajar pero ¿Fuiste sí, de parche ya? Fui de parche Fui a los siete años y después volví hace dos años.
0: ¿Y te conectó Miami? Mucho. ¿Sí? Sí,
1: mucho. Es muy raro. Es que a mí me pasan cosas en ciudades muy raras. A mí en Francia me dijeron.
0: Yo me pregunto porque es como la última ciudad en el mundo donde yo decidiría irme a vivir.
1: Lo que pasa es que hay mucha movida en la música ya.
0: Es verdad. Y en el arte también. Con claro, todo el tema artístico, obvio. En es el... brutal.
1: Las galerías, los barrios. Exacto. Eh, entonces yo pienso, bueno, ¿dónde viviría que no sea Colombia? Donde yo crea que puedo como seguir evolucionando. Y digo ah, me encantaría vivir en la playa. Me parece espectacular. Porque de pronto Medellín también me gusta mucho para la creatividad. El hecho, el hecho de estar como en otro clima, mirar por la ventana, ver tantos árboles, tanta vegetación. Eso es lo que a mí me trama mucho de Colombia, la verdad. Okay. Que cuando voy a Buenos es tipo, busco la montaña todo el tiempo. Y es como, no, no está, mira, hay es llanura pura. Y cuando vuelvo y veo la montaña, es como, ah, volví. Me siento como un poquito ahí en casa. Pero sí, siempre soy bastante como workaholic, en plan, donde el proyecto yo crea que le va a ir mejor a ir yo. Como que estoy muy al servicio de mi arte.
0: Me gusta. Hay, hay una cosa que estábamos hablando de, del tema de los europeos cuando vinieron, colonizaron, hicieron lo que quisieron. Y mm. yo creo que ese legado que nos dejan realmente es cómo hacer plata fácil. <ríe> Ok, creo y la plata que queda un no existe. poco, exacto, Yo ya lo aprendí Total, queda un poco en ese común denominador del colombiano de pensar que todo es súper fácil, que vas, robas, te llevas todo y listo, y te hace rico, y, y eso no es verdad
1: Sí, igual ahí hay un espejismo raro, porque creo que... Pero claro,
0: vienen, engañan, te entregan espejos, se llevan el oro violan a los otros, dejan un, un país completamente golpeado con más de 212 años de guerra, Sí. Donde obvio. Centralistas, federalistas, eh, conservadores, liberales, eh, centro, izquierda, petro, uribe.
1: Hmm. Y hombres blancos, cargos Blanco. de poder.
0: Exacto, total.
1: Y hombres, siempre. Sí. Por eso, gracias un poquito a la revolución y a la deconstrucción que estamos viviendo, hoy en día soy testigo y. O sea, te lo puedo asegurar y me, me corto un dedo y te lo firmo acá con sangre.
0: Ojo que eso también <risa> muchos <risa> políticos lo han hecho donde yo le firmo en este mármol. No, yo me <risa> no, lo, te me lo tira. juro, me Tú corto
1: te... el dedo y te lo firmo de que el cambio que estamos viendo, porque así como hubo un momento donde el hombre llega, se, se adueña. De, aparte también hay una cuestión como de creencias y de religiones. no. Pues yo muchas veces me pregunto. El otro día fui al Museo de Doloro, que fui 200 veces, pero siempre que voy como que me da como un sabor dulce, amargo, rarísimo. Que digo como, mmm, esto, qué onda. Y pienso, ¿dónde estaríamos hoy si no nos hubieran robado la magia porque hay pueblos originarios que siguen, pero obviamente están resistiendo, no es que siguen, ¿no? Resisten a la minería, a todo lo que ya sabemos. Sí, total. Acá en Colombia y en Argentina también, sobre todo en Argentina, en la Patagonia, y en todas esas zonas como que están deforestando todo, 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 todo solo por el capitalismo. Y yo me pregunto muchas veces eso, ¿dónde estaríamos, no? ¿En qué momento las personas, el ser humano, como deja de ritualear, deja de cantar? ¿Por qué las personas no cantan? No, es que yo canto mal, es que yo canto bien. ¿Quién te dijo? Antes cantar era parte de cuando alguien se moría, se cantaba. Cuando alguien se casaba, se cantaba. Cuando alguien nacía, se cantaba. Cuando se iba a comer, se cantaba. Lo mismo de la danza, el cuerpo. Que
0: todavía muchas culturas lo guardan, pero sí, pues pero no están fueron, siendo tipo, extinguidas. si te das cuenta, si no, no fueron cortando, ¿me
1: entendés? De a poquito fueron sacando florcitas del jardín y dijeron, no, acá esto los hace pensar mucho. Hm. Esto no, mejor no, porque les aviva el corazón, tú... Todo, 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 todo lo que está alrededor nuestro, que a veces nos preguntamos por qué ciertas sustancias son ilegales, por qué algunas plantas son ilegales, por qué otros consumos son legales. Es por eso también, porque es como que han querido como apaciguar esa alma salvaje del ser humano, que es.
0: Siempre es eso, ese presencia. mismo poder haciendo, apropiándose de cosas que no se debería apropiar. Y cuando pasa todo esto que estabas hablando de los cantos, de la importancia, además de esas culturas que, que se han ido apagando, por más de que tengamos hoy en día la facilidad de, de poder visibilizar o de poderse visibilizar como tal, o si hay una importancia o no de visibilizarse, es que las mm. están alejando, las están apagando eh, y, es, y es muy necesario. Y cuando las muestran, eh, las muestran de un, desde un lugar que creo yo que es muy equivocado y que creo con, con muchas personas también del equipo es romantizando mm. algo que no debería ser romantizado.
1: Sí, no sé tal. si has escuchado el término de la apropiación tan divino,
0: cultural. Tan divino, él. ay, no se ven tan lindos con sus culturas y sus cosas y, y sí pero ahí yo hablo de la el... línea
1: de la ignorancia no que bordea la ignorancia y el
0: blanco colonizador todavía llegando a estos lugares a acabar con esa cultura
1: sí es medio desesperante y es de, horrible de, sí de hecho la, la lucha de derechos todos los derechos que existen eh, con respecto al tema del racismo es un, un lugar donde no me voy a meter porque no es mi lucha entonces no me corresponde pero sí al yo hacerme cargo de mis luchas, como el feminismo, me di cuenta. Pude como dimensionar. No me di cuenta porque tengo más de dos dedos frente. Pero pude dimensionar y ponerme en la carne de la otra persona. Y que me diga, claro, es que vos no sos negra. Cierra tu puta boca. Total. Y aprende. Entonces, eso me parece que es muy importante porque hoy en día la globalización también trae este concepto que te decía de la apropiación cultural. Entonces, ah, pero entonces vos puedes ponerte esto y vos no, porque entonces vos sos china o vos sos gitana o vos sos negra. O sea, no importa, como que cada cultura con, contrae, pero cuál es la historia de la humanidad básicamente. Que
0: cada uno vive sus, sus propias guerras. En una y
1: ensalada y ahora todos somos parte de lo mismo, les guste o no. Cada vez estamos menos divididos y eso me parece que es muy positivo, como que hay mucha gente que lo ve como algo malo y ve como no, es que el mundo está globalizado y obvio en muchos aspectos sí, pero en otros me parece que está buenísimo que podamos empezar a percibirnos como una misma cosa. La pandemia creo que ayudó un poco como a decir como hey es que no se te canceló el plan a ti, se te canceló el plan a ti, la gira mundial a ella, el viaje que yo tenía, x. Todos nos afectó de la misma manera. Creo que por primera vez pudimos como percibirnos como una misma cosa.
0: Los humanos. Pero si crees que cambió la pandemia como tal.
1: Eh... Hoy en día
0: viendo y echando un poco para atrás. y ver No qué... cambió,
1: pero transformó. Que es el cambio, es el, el paso a, a cambiar, transformarse primero
0: transformó, te transforma a ti en muchos sentidos, a otros...
1: Sí, como que el cambio para mí colectivo es individual. O sea, si tú todos Total. los días no te levantas y no dices como, ¿cómo puedo ser un poco más chimba hoy? <risa> Literal, como ser más copada.
0: Ya está muy colombianizada, como sí, pueden ver? por eso
1: ahí la tiro doble. Eh, como Total. ser más, ser, sí, como ser una persona más chimba. O sea, no solo como, como para mí misma, sino para... Nada, si tengo un proyecto, ¿cómo puedo ser mejor jefa? Si tengo un, una pareja, ¿cómo puedo ser más empática con la persona? Como que, bueno, todos los días es un laburo, ¿no? Como dicen en México, una chamba personal, que es la parte espiritual. Hay un podcast que yo escucho mucho que se llama Sabiduría Psicodélica y habla mucho de la medicina y de las plantas, ¿no? Es Janina Tomasini. Y es una persona que bueno, es increíble, es una bruja alquimística, chamana, trabaja con sapo, con hongos, todo. Y ella realmente me abrió una puerta. Y ella dice mucho esto, yo no podría estar con Raúl si Raúl, que es su esposo, no tuvié, y también es facilitador, si no tuviera tu, su chamba personal. Total. O sea, yo lo elijo a él como compañero porque hay un laburo que hizo el otro, ¿me entendés? Si vos no haces tu laburo, es muy difícil. Y en la pandemia, quieras o no, nos tocó en algún punto medio mirar por la ventana y decir quién soy, qué quiero, dónde putas estoy, cómo llegué acá, qué estaba haciendo con mi vida. A mí me pasó un poco eso, yo dije, sí, estoy haciendo música, Estoy viviendo donde quiero vivir. Estoy al lado de una persona que amo. Estoy contenta. Pero me estoy comiendo una peli de que tengo que los números. A mí la pandemia me sirvió para eso. O sea, yo sigo teniendo la, las mismas ganas de comerme el mundo, pero desde un lugar mucho menos fake de la ansiedad de la fuera. De, che, pero vos sos una artista devaluada. Vos deberías estar o... Viste que la gente te intenta piropear y te hunde como el Titanic. Te dicen, Total. no, es que vos estás... Como que, Total. Como que hay tu música, pero vos ya deberías tener no sé qué vaina. Bueno, el otro también proyecta mucho en uno, ¿no? Pero creo que es importante eso, como saber diferenciar. A mí la pandemia me ayudó un montón para eso.
0: Y comerte el mundo es ¿qué? Ya en esta persona que se construye, se construye nuevamente es ¿qué? Porque lo acabas de decir en, en muy pocas palabras de sí, vos podrías estar allá... Mm. Y comerte el mundo es qué?
1: Es lo que estoy haciendo ahora, básicamente. Comerme el mundo es que me vaya bien haciendo la música que me gusta a mí y poder vivir de eso, poder aportarle a proyectos de otras y de otras y de otros que están alrededor mío y también ser responsable, ¿no? Con la palabra, sobre todo, porque siento que comerse el mundo es ser una misma realmente, pero no como puede ser yo misma. Ser vos misma es duro, eh, duele ser una misma no es fácil pero pero
0: pero tener mucho cuidado con la palabra es te abstienes de decir muchas cosas por, a la hora de cantar me fijo porque cuando vos por te... ser cuidadosa en el mensaje
1: sí la verdad me reimporta lo que dicen mis canciones como que para mí poner a la gente, poner palabras en la boca de las personas es una herramienta súper poderosa sí. y de transformación. Entonces, si a través de cómo yo vivo el mundo y cómo lo proceso, lo puedo plasmar en una canción y eso puede ser una herramienta para otra persona. Para mí eso es como el laburo que yo vine a hacer en realidad, más que llenar estadios. Obvio que lo quiero hacer, pero creo que es importante que haya una coherencia en mi arte. Y siento que por ahora, siendo yo misma, me ha ido súper bien. Entonces digo, estoy dispuesta a seguir escuchando lo que me dice mi corazón. ¿Me entiendes? Si te, tiene que, tenés que sacar un disco, sacarlo, si quiero quedarme seis meses en silencio, hacerlo, como crear una nueva alternativa.
0: Pero también estás siendo muy, cuida, muy cuidadosa en las palabras como tal.
1: Claro, pero es que... Porque eso soy sabes yo. que
0: otros... Ok, o estás sea, pensando una... en...
1: Una no, yo entendiendo
0: que... un poco el proceso creativo. Entonces tú te imaginas en ese momento quién lo está cantando, qué edades lo están cantando.
1: O sea, no es que me imagino, pero es un ejercicio que ya hice con mi música. O sea, ya sé que hay gente que me está escuchando. O sea, no, es una yo te entiendo, que yo ya no la puedo frenar. ¿entiendes?
0: No, total, yo te lo entiendo, pero mi pregunta un poco es de la ignorancia del tema musical creativo, de plasmarlo en mm. un papel como tal, las ideas. Tú me dices, sí, yo ya me cuido en ciertas palabras porque sé que hay otra gente que lo va a estar coreando uh -huh. de alguna manera. Pero tú quieres decir algo y ese algo que quieres decir hay veces entonces tienes que borrarlo porque dices
1: no, no eh, eso es lo que yo punto.
0: quiero preguntar. Ok,
1: Sí, no llego a ese punto, por ejemplo, ahora estoy desarrollando más mi parte de como compositora para otros artistas
0: decía era si te abstienes y porque si tú quieres vomitar algo
1: exacto es que lo que sale siempre va a ser lo más lo más original y orgánico y real que sale de ti cuando a mí me ponen un beat o no sé el productor se siente en el piano y toca una armonía a mí algo me sale generalmente lo primero que me sale puede ser una melodía cantada y después okay. le pongo las palabras pero siempre es como ese primer impulso el que más suelo escuchar. Pero con respecto al uso de, de las palabras, eh, sí me ha pasado estar escribiendo y reírme de una barra que decir como, no, no puedo ser tan... Garra, güey. O sea, no es mi lenguaje, no es mi manera de escribir. O sea, no es mi canal de comunicación.
0: Pero si te salió, claro. estás pensando en una manera en que has venido comunicando, es a lo que yo sí, me refiero. Sí, sí, porque. Y otra, ser muy, cuidado, muy cuidadosa, sí, con porque, lo que cuidado. Sí, porque
1: mira, si yo en una canción te digo soy una zorra, no sé qué, no soy yo. O sea, no es Delphi. ¿Entendés? Yo okay. no me autopercibo como una zorra. Pero si yo quiero escribir una canción en un camp para Carol G y se me ocurre decir que soy una zorra, porque considero que. Carol G es una persona con que se identifica con esa palabra, yo la usaría. O si, por ejemplo, Carol G me dice, no, a mí no me gusta la palabra zorra, la verdad es que no, nada que ver. Es como, bueno, también es como, ¿para qué artista? ¿Entendés? Es el campamento, ¿para qué artista es la sesión? Como que también hay un lado de Incómodo,
0: mandarle a ese artista de, hola, oh. no, pues pienso que eres una zorra. No, mentira. Así. Me parece que esta canción es para ella, Mira, que es una zorra. No y yo, para nosotras, tú. Hicimos no, no. todo un campamento y pensamos que eres una zorra. No sé si la palabra sea muy fuerte.
1: Claro, hay algo que viene muy como de mi raíz, que es que soy rapera y claro. en el rap hay que ser real de verdad, en plan que bueno, lo otro día escuchaba un amigo que hablaba sobre eso, sobre ser real, pero yo como vivo ser rapera es desde un lado muy real de como yo vivo la vida con los ojos que yo la veo, eso son mis canciones mi música es muy eso, o sea, es muy honesta, realmente muy directa. Eh, y creo que siempre va a ser así, porque eso soy yo, o sea, aprendí a escribir sobre lo que vivo. Y hay canciones que son muy crudas del disco nuevo, re crudas, re explícitas, tipo pasó esto, esto y esto, y después me dijiste esto. Y es como, bancátela.
0: Y uno desde la ignorancia de, de, del rap y de cómo fue construido, piensa que es que el rap solo es para cierta comunidad de la comunidad negra de la calle, es la que puede decir eso. Claro, que así fue York, el origen. El, Bronx, el origen. Después y la vaina. todo
1: lo que hablamos de la globalización, que es apropiación cultural, sí, pero no.
0: Exacto, no, por eso decía y es poder hablar de todas tus vivencias y de lo que has vivido y todas tus experiencias plasmarlas en un papel y vomitarlas prácticamente
1: todos los géneros musicales igual parten tienen un origen y siempre es como que hay personas que empiezan no como en el jazz como en el, en el rap o sea la cultura hip hop que es más allá del rap es una cultura o sea es un movimiento gigante y como yo no solo me autopercibo rapera sino que soy cantante y compositora creo que dentro de ese triángulo que yo me siento como que soy parte de esas tres puntas eh, el rap es una parte elemental porque me ha enseñado mucho no solo como la parte de escribir y musical, sino humana, o sea yo a cualquier lado del mundo donde viaje, si hay otra rapera, yo sé que puedo ir a la casa de esa rapera y me quedo, y sé que tengo una amiga en algún lado del mundo
0: es algo impresionante es del, del tema del rap que yo lo desconocí hace unos años, digamos que en todo este proceso que he vivido me he ido encontrando con, con gente del género como tal y puedo decir que es como el género más real que yo he conocido. Te con... mm.
1: llegan a escuchar los punqueros y nos matan a todos.
0: Sí, pero es que la música
1: es pasión, pero la me pasión refiero a la conexión fuego, que y el uno fuego tiene. quema, pero también destruye y construye. Total, Entonces... pero me
0: refiero un poco al al a la conexión que uno tiene. Cuando fui como al primer concierto de rap y ver a todo el mundo mover las cabezas y a todo el mundo como rapearlo. Sí, es
1: impactante. Es,
0: la energía es brutal. Sí. Si alguien nos está oyendo o viendo en este momento, es si hay algo que hay que hacer en la vida es ir a un concierto de rap. Sí. Porque la y sensación. levantar la mano. Levantar la mano. Si no,
1: no estás en nada. O sea, mover la cabeza. Si como, güey, te hubieras quedado en tu casa. Siempre con mis amigos jodemos y decimos que hay temas que son rompecuellos, porque. Lo, y sobre la todo. La es absurda. Sí, el, el, el rap es. Hay que vivirlo, es muy difícil describirlo. A mí me gusta mucho ser consciente también y darme cuenta que, bueno, en Argentina yo venía haciendo un proceso de. Siempre hice música desde los 13 años. Pero cuando terminé el colegio me iba todos los jueves a, una, a otro barrio eh, a hacer freestyle y era con unos peruanos que vivían allá. Entonces yo llevaba mi guitarra y hacíamos todos los jueves freestyle y mi mamá era como, ¿para qué se va por allá? Y yo, no, pero es que no entendés nada. Y mi mamá, no, pero es que eso es muy lejos. O sea, yo me tomaba dos buses y un tren para ir, pero para mí era lo máximo. Claro, porque yo siempre rimaba, escribí siempre poesía, pero no entendía de dónde venía este toque por la rima. Cuando empiezo los jueves de freestyle, dije, pará, esto es, acá hay un universo gigante. Tipo, ¿qué onda? Total. Y ahí empecé como a escribir mis primeros temas de rap y tenía una banda, pero ya con la banda como que quería hacer mis temas sola y ahí me vine a Colombia. Y cuando llegué a Colombia, conozco a Hardem, a Liana, al arqueólogo, conozco a Saga 1, a todo el parche de raperos y grafiteros de Bogotá, de tipo classic shit, y llego a vivir a esa casa. Entonces, claro, fue medio, ¿viste el muñequito de Google Maps? Que lo agarran y sí, lo tiran. Sí, sí. Tipo, un culo, tuve. No lo podía creer. Dije, güey, este destino demasiado chimba. O sea, me agarraron en Buenos Aires y me tiraron en donde era. Fue muy loco. Yo dije, Colombia, me huele que se va a poner bueno.
0: Wey, Colombia es tremendo. Mm.
1: Sí, a pesar está brutal. De todo lo que a pasa,
0: de, de toda esa lucha, es...
1: Yo aprendo mucho ¿no? de ustedes.
0: Es, es, es muy raro realmente porque es un país donde... Y, y hablándolo desde lo, lo privilegiado que he sido en la vida, que no he corrido con ese riesgo, el solo hecho de, de estar vivo es como una. Yo, yo siento que eso es lo que genera este país. Sí. Ok. O sea, estoy vivo otra vez, puedo hacer algo. Sí. Independientemente viviendo como vivo. Otros que realmente cruzan y es levantarse y decir, puta, ¿qué voy a hacer para dónde voy? ¿Dónde cojo? Es, es muy incierto lo que pasa muy acá incierto. políticamente. Eh,
1: pues sabes que yo vengo de Argentina, no vengo de Canadá. Ah, además, ya venía medio de Kosovo. Es como sí, estás pero acostumbrado a es un poco a más un poco
0: agreste constante. acá, pero.
1: Son distintos conflictos. O sea, conflictos. Los primeros cinco años yo acá estuve medio modo avión, te soy sincera. Ok. Como que fingí demencia y de decidí desconectar un poco de la parte histórica de Colombia y de la parte que no quería ver. Me hice muy la boluda. Llegué al paro del 2019 y me puse a leer. Dije, no, pará. ¿Qué estoy haciendo, me entendés? Claro, yo siempre en Argentina he salido a marchar. El 8M soy la primera que está marchando. 25 de noviembre también. Con mis hermanas, mi mamá de chiquita me llevaban a marchar. O sea, es parte de mi historia. Pero cuando llegué acá fue como que desconecté. Veía que acá no marchaban y dije, bueno, acá no se marcha. Y un día a un amigo le dije, che, ¿por qué no vamos a la marcha de los, de los estudiantes? Y me dijo, acá marchar tipo, no sirve para nada. Y el corazón fue como clac. Llega el paro del 2019, salimos a la calle todos y dije, sí, como, ¿entendés? No Ahí empezó como una parte B de, de mi vida acá, como que ya sentí que la gente se despertó y ese fuego, ¡pah! Bueno, después llegó la pandemia, pero después de nuevo, cuando fue lo de los CAIs, que prendieron fuego todos los CAIs. Okay. Yo siempre desde mi lugar intento, no intento, participo con mucho respeto también, porque nunca me olvido que no soy colombiana. Entonces, siempre con mucho respeto.
0: No, pero también desde la, la humanidad de lo que sientes. Creo sí. que es mucho más importante que era un poco lo que hablábamos al principio de las fronteras, que eso no lo hace distinto y creo que los, lo que nos tiene un poco jodidos en lo que está pasando hoy en día y es eso. Es decir, usted qué hace acá? Usted no tiene derecho a estar acá. Usted no es de este mm. país. No, es que es un tema de humanidad realmente. Sí, 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 es de humanidad. Si matan a alguien, porque yo no puedo salir a reclamar por esa persona que así es, conozca y hablas del tema del CAI cuando incendiaron el CAI con la gente adentro, dentro del CAI, mm. porque no puedo salir. Así no los conozca, saber que hay toda una historia, que hay todo un contexto muy fuerte a decir ahí. ¿Dónde, ¿dónde está la seguridad acá? ¿dónde está eh, el, el derecho a vivir? También ¿dónde está el miedo. derecho a vivir tuve en paz? Tuve miedo
1: que me maten, también
0: Vi, ¿se vivía en ese país?
1: Sí, o sea nunca había tenido miedo que me maten en mi vida como que la primera vez que lo experimenté fue acá o sea, no le iba a decir a mi vieja che, ¿sabes qué? Tengo miedo que me en la cabeza de un tiro mi mamá me dijo, lo único que te voy a pedir es que no vayas, esta vez no vayas a marchar, y yo era como no me, ¿Me puedo pedir diciendo? eso, güey. Y era como, te juro, mi mamá me dijo, siento que no. Y claramente, o sea, casi matan a un amigo, o sea, han pasado muchas cosas. Eh, y yo nunca había tenido miedo que me maten. Fue... No,
0: pero tu mamá seguramente le tocó toda la época de Videla y todo el tema de mm, la dictadura sí, y otra mi mamá vuelta de a mis tías Super.
1: dieron vuelta a la finca de mi abuelo, Total. quemaron los pósters del Che Guevara, las estaban buscando, a mis tías las querían matar. Okay. Trabajaban una era catequista en la villa, o sea, era como en un barrio de emergencia, catequista, o sea, la querían matar y mi otra tía era de la juventud peronista, que mm. era el movimiento más revolucionario, digamos, gobierno popular de Perón, que querían claramente pensás distinto chau, te chau. matamos. Exacto. Pero por suerte a ninguna de las dos las mataron, pero sí a muchos amigos de ellas. He tenido demasiadas sobremesas donde hablamos de eso, de, del golpe de Estado, del gobierno militar. Justo veníamos hablando con Nico de, del, del Mundial, cuando Ar Argentina gana, y atrás, digamos, en el, el background era de muy, 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 muy frío todo también. Y... Y sí, agradezco también poder... a
0: todos los estudiantes, allá en otra, y era la cortina de humo. No,
1: horrible, horrible. Sí. Aparte, o sea, hoy en día, bueno, yo tengo un amigo que es ingeniero de sonido, que su mamá estuvo embarazada de él y estuvo detenida. Y la mamá de Alejo pasó todo el embarazo de Alejo, eh, eh, digamos, detenida. Y cuando Alejo nació, la deja, iba a nacer, antes de que pariera, la, la liberaron y mi amigo, digamos, nació afuera y todo, pero hay casos que me han tocado muy de cerca, o sea, no tan como que me contaron, sino parceros. Mi amigo tiene 42, entonces es esa generación de nietos, de abuelas de Plaza de Mayo, que siguen apareciendo nietos. Hay gente claro, que dice, acá... yo sospecho, pero pero ¿qué año nací? Pues soy adoptado, no me dicen mucho. Van de una y hay como toda una base de datos. Y hay gente que ha encontrado a sus papás así.
0: Total. Y llegas además a un país que esto ha sido durante 212 años. Una
1: fosa común.
0: Una fosa común. Eh, es muy eh... duro.
1: Y también he estado viajando mucho a México. Y he conectado mucho allá y he sentido también miedo. Y dije, no, como qué loco, güey. Se está poniendo todo muy raro también. Las mujeres también vivimos con el, el ubicación en tiempo real que, como puso mi hermana el otro día, estoy harta de tener que avisar que llegué viva, loco.
0: Y además, por medio de la música, creo que encuentras algo muy importante eh, que es como ser una guía, entonces esos mensajes que dejas de, de lo que es ser mujer hoy en día, que realmente lo tuyo está muy desde adentro. Yo doy el tema también que creo que estamos muy en acuerdo de el empoderamiento.
1: Sí, a mí la palabra empoderamiento me sí. la reseca mal, Te o la... sea, perdón, sí. pero
0: a mí cuando hablan de empoderamiento, es además 2015, de todo el amar. privilegio absurdo cuando no saben lo que de verdad es empoderarse, y entender el contexto en el que se está viviendo.
1: Bueno, pero en realidad, Ahora, punto lo, lo que hace al feminismo como una herramienta de transformación y algo que realmente el feminismo, ¿cuál es el objetivo del feminismo? Algún día desaparecer. Porque nosotras no deberíamos estar diciendo que no nos maten y que nos paguen igual que a los manes. Ta, ta, ta.
0: Muchas gracias. Feliz noche a todos.
1: Ese es el resumen de todo.
0: <risa> claro, gracias por el, estar el, acá. El, en el la objetivo casa de la...
1: principal del feminismo es algún día desaparecer realmente, porque nosotras ni siquiera deberíamos estar pidiendo, y como dice una amiga Total. agradezcan que pedimos igualdad y no venganza, y no es una amenaza es una realidad Entonces creo que el, el poder del feminismo Es que cada mujer lo vive desde su lugar No hay un mismo feminismo Todas vivimos un feminismo desde qué Desde la historia que hemos tocado vivir No todas hemos comido la misma cantidad de mierda No todas venimos del mismo barrio De la misma familia A, no todas, a Nuestro marido borracho nos pegaba Todas venimos de contextos y realidades diferentes ¿Qué hace? Que cuando todas nos unimos Trabajemos por un bien en común ¿Cuáles son los derechos de la mujer? No tiene mucho trasfondo Total. Es aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres. Que el aborto tiene que ser legal. ¿Sabes? Es una cuestión de salud pública. Como que ni siquiera es una cuestión de, yo creo que... No, papu, es salud pública. Tipo... Es una realidad. ¿Te guste o no? ¿Abortaría o no abortaría? No lo sé. Por suerte, sí. gracias a Dios, nunca lo tuve que hacer. Le agradezco a Dios, al cielo, a la tierra, al universo, por nunca haber tenido que pasar por esa situación. ¿Tengo amigas que tuvieron que pasar por esa situación? Sí. ¿Tengo amigas que tuvieron que hacerlo en clínicas clandestinas? Sí. ¿Tengo amigas que corrieron riesgo de vida? Sí. ¿Por qué? Porque no es legal. Cuando en realidad deberías poder ir a un hospital, tener una consulta, que te asesoren, que te atiendan y ni hablar en ca caso de violaciones. Que ahí ya no. ese es un tema re largo, ahí no me voy a meter. Pero bueno, para para que te vayas como un poquito también tú más tranquilo de tu corazón con respecto a este punto. Cuando una empieza a compartir con mujeres que están ensalzadas en esa no, es
0: que yo estoy tranquilo y un poco ese tema. Y creo que lo hablamos desde es, es esa igualdad que hace falta mm. en total, que tú lo acabas de decir, es un tema de igualdad, no de venganza. Total. Tan sencillo cuando uno está parado desde un lugar cero machista y cuando entiende el mundo y la necesidad de todos de, de ser felices, de existir, de, de poder hacer.
1: Y de liberarlos a De ustedes.
0: liberarnos a todos. Hay
1: hombres que me dicen yo no aguanto más, tipo yo... Estoy a favor del feminismo porque siento que nos viene a salvar. Total. Hay hombres que me dicen, yo estoy harto de tener que sentir esta presión social, estoy harto de no poder llorar en público, estoy harto de tener que sentir que si una chica me gusta, tengo que tener relaciones sexuales, o sea, no quiero tener relaciones sexuales, solo le quiero dar besos. ¿Y por qué? ¿Por qué me la tengo que follar? Porque soy un man y siempre que pueda meterla, la voy a meter. ¿Me entiendes? Me estoy yendo un poco grosero con el lenguaje.
0: No, pero a lo pero que, que hablo. Hay cosas
1: que no hay otra manera de decirlas, ¿me entendés?
0: A lo que y hablo es que es muy sencillo y se vuelve necesitan. complejo. Claro, pero es algo tan sencillo que a la vez se vuelve tan complejo por ese machismo y por ese ser colonizador y por ese hombre.
1: Pero hay un cambio.
0: Todo, claro, hay un cambio que me parece maravilloso amigos, y cuando hablo del empoderamiento es gente que está montada en un discurso que no es que lo que tú estás ah, diciendo es bueno, pero otra eso vuelta. Todo no aplica. No, que es un discurso que uno dice, a <risa> los, ver, esto, a ver, a ver, no chamares. te montes ahí.
1: ¿Viste esta gente que flashea, que el tipo plan espiritual, como que esa obsesión de no, que flasheo, que todo, 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 todo? Es como me dice mi mamá, o sea, hace ruido. Cuando vos hablas mucho de algo es porque hace ruido. Total. El feminismo no es para obsesionarse es para estar clara con cuáles son tus derechos. Es importante que tus hijas sepan que es un derecho para ellas. Total. ¿Entendés? Eso es lo importante para nosotras. Y dentro del feminismo hay muchas diferencias. No todas pensamos igual. ¿Entendés? Hay muchas mujeres que es como que no están a favor de, digamos, del, del movimiento transincluyente. Como que piensan que las trans no son mujeres. Como que hay mu muchas aristas. Lo importante es la palabra empoderamiento, eliminarla y empezar a pensar en... Claro, al principio de la charla te iba a decir algo con respecto a este punto que creo que se conecta muy bien, y es que yo estoy viendo cambios en la industria de la música desde que hay encargos de poderes mujeres. Y te lo juro. No, desde que hay mujeres que están avanzando y les están otorgando cargos de poder donde siempre hubo manes, como no sé, la directora de la Universidad de los Andes, que es la primera directora mujer en toda la historia de la universidad. Por ejemplo, o la de RTBC, o, o la directora de Spotify ahora, o la directora de Warner Chappell, Catalina Santa. ¿Me no, entendés?
0: Hay un cambio. No, a mí me parece maravilloso. <risas> parece brutal. ¿por qué, no pueden sí. hacer
1: nada para frenarlo. Lo siento. No, las mujeres estamos muy, muy unidas aparte. Y creo que esa era la fichita que al sistema patriarcal, porque es como que es todo un sistema. no? Son las bases de, del sistema en el que vivimos, que oprime a los hombres y oprime a las mujeres. Y a los hombres, sobre todo, los oprime demasiado. Lo que pasa es que nosotras ya estuvimos muchos años velando por los hombres. Ahora es muy tiempo de nosotras hacernos cargo de, de que la balanza se equipare. Y a mí me encanta que todos mis amigos estén haciendo la vasectomía, por ejemplo. Me parece que eso habla del cambio que está generando el feminismo. Porque antes era, ah, te arreglate te vos, flaca, como puedas. A ti, sí. Ahora los manes es como, no, pará, es mi responsabilidad también. Yo tengo amigos de edades de rangos te digo desde los 20 hasta los 50, 60. Tengo amigos de todas las edades. Y yo tengo 35. Y todos los que estoy viendo que están despertando se están haciendo la asectomía.
0: Eh, cuéntame ahí. ¿Aplausos? Yo ya me la hice. Yo un ya aplauso. me la hice. <risas> Total, es un absurdo.
1: Parece brutal. Tipo, digo, sí es real que hay un cambio. Los manes se pusieron a pensar que no es que te tiro el pan caliente a vos y resuélvelo a ver, anticonceptivos para mujeres, para hombres solo existe el condón. O sea, es como... Raro, yo me
0: acuerdo... Rarísimo. Y hay unas culturas que son súper marcadas en eso y me acuerdo una una novia que tuve que hace hace muchos años que de hecho me dijo, no, pues tranquilo, tú vas, trabajas y yo te espero en la casa con la comida lista, eh, porque pues llegas de trabajar, no sé qué, le... No, como, como así que más a esperar con la comida lista porque no entendía realmente creo que ya venía de una relación también una persona de la costa
1: uh, ok
0: era súper marcado entonces claro, obvio. claro que un, un poco el ¿cómo se dirá el trueque era yo te espero acá entonces cuando salgamos eh, tú me invitas a algo de shopping porque tú eres quien trabaja
1: bueno, no, o sea, venía decía, muy chileada, como.
0: Pero súper, súper cerrada que nunca lo entendí, que me tocó parar a decirle, hey, si yo te quiero, porque me acuerdo entrando a un almacén y, y me dijo puntualmente, como quiero ese vestido, le ¿eh? dije, pues dale, cómpralo. No, no, pues para que me lo pagues, no sé qué, porque yo siempre te estoy esperando. Ay, le dije, no, no. Venía no, 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 todo
1: no. mal, todo mal.
0: Todo súper mal. Le dije, no, 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 espérate, a ver, si a mí me nace y yo sé que a ti te gustó y días después yo vuelvo a esa tienda con todo el amor del mundo y digo esto la va a hacer muy feliz porque lo vio, le gustó, no lo pudo comprar en ese momento, es muy distinto pero que tú me vengas a decir que yo tengo que sacar la plata porque tú me estás esperando, calentando eh, la cama y teniéndome la comida. No es que no tiene sentido. No, es que porque no sales a hacer lo tuyo, yo salgo a hacer lo mío. y Qué loco y que después
1: como que claro, viene la otra parte como bueno. Entonces te exijo a vos que siempre tenés que tener todo para pagarme como una cosa también que el dinero creo que el dinero es su energía y en las parejas siempre lo ideal es que sea mitad y mitad. Vamos, miti, miti. Cuando tú estás más parado, vamos para allá. Cuando yo... Somos un equipo. Pero cuando vos estás sintiendo que la otra persona está esperando que vos o que vos consideres que el amor se mide a partir de lo que tú le puedes dar a la otra persona, está muy jodido. O sea, igual creo que eso, que hay ella, otra peor. eso es lo, con lo que ella vio, creció y aprendió. No la podemos juzgar tampoco.
0: Total, hay otra cosa peor. Sí, No, no hablo del juzgamiento, pero claro, también pero me o sea, pregunto. Está bueno ver como... las
1: distintas realidades. Es la historia de demasiadas mujeres esa. Eh.
0: Pero hay algo más absurdo sobre todo y en los hombres que me, me sabe un poco a mierda y es el dolor que sientes y creo que es, es, es un tema del mundo en el que vivimos y ese mundo machista horrible donde cómo se siente de, de, de pequeño, de chiquito el hombre cuando ve que su pareja siendo mujer le va mejor que a él. Machismo, patriarcado,
1: un
0: machismo, opresión y una cosa absurda que creo que lo que debe hacer el hombre y debe hacer la mujer y eso es en los dos casos es apoyar a la otra persona y emocionarse de si es exitosa o no. Lo Muy digo obvio. puntualmente en las las relaciones que he tenido y en y en mi vida actual de decir que delicia poder uno decir es lo más exitoso, ¿no? Me me, me acaba a mí. O sea, esta persona la rompe. Y bueno, es que, eh, admirar, a que, que admirar a la persona que ama. Lo
1: más sexy del mundo, pero lo no más hay que idealizar. Sexy.
0: No, y no crear. Hay que, que encontrar por,
1: el equilibrio.
0: Claro, pero no crear por, no creer que por el éxito que tú tienes entonces la otra persona no lo puede tener y entonces en este lugar los dos no podemos ser exitosos. O Hay una persona más exitosa que la otra o nada. Tú Yo tienes con que una estar.
1: Persona que o a me... mi
0: izquierda o en la espalda o cuidándome, ¿o eres? parte como un objeto que no. yo llevo a unos lugares para mostrar y ya. Eres un maldito Pis eres un hijo de puta,
1: no un inseguro
0: y un inseguro. Y, y la inseguridad todo. no
1: no puedes culpar a alguien por ser inseguro, es que le faltan herramientas para amarse, porque al final cuando tenés una pareja termina siendo muy un reflejo. Y una vez tuve una pareja que me decía te pones recontenta cuando algo bueno me pasa. Y yo le decía obvio y me decía es que no me pasó siempre eso. Y yo pensaba por dentro güey, ¿con quién estuviste? Sí. Porque igual es muy la personalidad y la esencia. O sea, cuando eres una persona abundante, en todo sentido, cuando algo muy bueno le pasa a alguien que tú tienes cerca, es como que tú te alegras como si te pasara a ti. En otro momento de mi vida, cuando era adolescente, tipo 18, 19, tuve una etapa que me acuerdo mucho, que decía, ay, no, pero es que si esto le está pasando a él, a mí no me va a pasar. Pero pasó hace 20 años. Ahora... Hace mucho tiempo que como me conecté mucho también con la abundancia del universo, digo hay para todos, para todas, para todos y hay demasiado. Y si a ella o a él le está pasando eso es porque voy por buen camino. Algún día también me va a pasar. Vamos, vamos, ¿me entiendes? Pero es muy un mindset. Creo que también hay que la chamba personal de uno para poder después cómo te conectas cuando al otro le va bien o cuando le va mal. Porque no solo los amigos cuando no están es con te va mal, le va
0: bien, sino más cuando le va mal.
1: Sí, cuando me contaron lo del ahí? estéreo, me dijeron como ah, vas a tocar en estéreo picnic. Yo iba hace casi 10 años acá, estuve 8 años deseándolo. Cuando dejé de buscarlo, llegó. Y cuando llega, había, te lo juro, un 50% de personas que me decían ah, claro, ahora como vas a tocar en el Estéreo Picnic usted ya no me saluda ah, como ahora es famosa, viste que te tiran esas unas ganas de salir matar. mal y hay otras personas que me decían, güey, te lo mereces tanto, Gonorrea te lo trabajaste, <risa> te lo laburaste te lo curraste <risa>
0: Perdón, Total. No, o sea,
1: estoy tipo, pi, no acá, no, no, no
0: acá no hay filtro de nada <risa> esa es la idea de, de Pero, este espacio y
1: ahí entendí, ¿entendés? primero, no sos monedita de hora para carla a todo el mundo segundo hay un 50% de gente y, y cada vez que vayan teniendo más exposición voy a tener que ser más consciente que hay un 50% que me quiere, un 40% que no y un 10% que me odia.
0: O de pronto más. <ríe> Así lo piensa ya. No, pero de pronto sí, pero más. Pero no ¿cuál no me el lío? No, no, no. No, pero ¿cuál es el no, no lío a la final? Me odien,
1: pero Allá. en plan... ¿Cómo voy a manejar esa mirada externa? O sea, ¿mi seguridad la voy a poner en el afuera o viene de acá adentro para afuera?
0: Claro, pero algo que yo le agradezco realmente a mi personaje de, de seis años para acá es poder leer toda la mierda que me tiran. Me fascina porque ya logré pasar esa barrera que me importe un culo y de reírme del el comentario porque es que no estoy haciendo lo que hago para caerle bien a la gente, sino porque realmente lo hago porque me nace y porque quiero decir eso y porque quiero ser completamente incorrecto y, e interpretar, interpretar, perdón, es que ya es la tercera entrevista con Ron, <risa> interpretar a un personaje que para mí es todo lo incorrecto que hay, lo más nefasto que he podido conocer y ver. Y cuando lo encarno como que sale toda esa mierda que no quisiera hacer o que no quisiera ver.
1: Me encanta eso. Eso es una parte que me encantaría desarrollarla porque creo que tú a través de ese personaje puedes sanarte mucho a ti mismo.
0: Me sano solito.
1: Y, y es un laburo constante, de, es un ejercicio muy fuerte porque te pones en la piel y en el cuerpo de otra persona. Esa parte a mí me interesaría mucho desarrollarla como con mi parte actoral también, porque me gusta mucho actuar. No lo hago tanto, pero creo que puedo aprender mucho de mis sombras.
0: Claro, pero es que hay una vaina de buscar la aceptación
1: Reírte vos misma, se... ¿me entendés Es importante.
0: Claro, lo que le digo a la gente cuando va a Juampis es mucha gente va muy asustada cuando se va a subir y ese susto proviene de, de ese lugar de cómo me va a destruir o con qué me va a salir. Yo no me puedo dejar, tengo que dar una pelea. Y, y realmente, y creo que funcionó muy bien en las presidenciales cuando dije no voy a hacer un debate, vamos a hacer más una vaina relajada de Juampis Live Show para ver la humanidad del personaje. Porque están acostumbrados a, bueno, ¿y cómo va a ser con el tema de ta, 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 ta? Ahora preguntémosle sobre otra cosa que quiere de pronto saber la gente y por eso lo transformé en las últimas presidenciales. Y en el debate fue completamente político, el debate de alcaldías, pero el presidencial dije: tenemos que hacer algo completamente diferente y es ver la humanidad de la persona que va a quedar o que va a escoger y tirarles a todos por igual, sacarles a todos la misma mierda por igual. Sí, pero que sean ellos mismos a la hora de responder y ahora uno siempre está en cómo me van a aceptar, que creo que es el gran lío. Entonces tú dices un 10%, pronto es un 20%, un 30% ¿y qué importa? Sí. Vivimos en el mundo del que dirán. Por eso. De buscar esa aceptación, sino ¿qué quiero ser yo? Ay, total, te liberas. Un amigo que Por es artista me culo. dijo,
1: "Intenta no mirar ni los buenos ni los malos comentarios."
0: No, 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 míralos.
1: No, él me decía como si no vas a mirar los malos, tampoco veas los buenos, porque esa persona que te está diciendo eres la uno, la mejor, te amo, diosa, reina. Al otro día por ahí te dice ah, Argentina, oílete a tu país, hija de putata.
0: Claro, pero tú mira pero los es dos. Es la
1: misma persona. La gente es muy bipolar a veces y puede que de verdad despiertes emociones. Yo te quería preguntar algo de Juan Pis. O sea, Juan Piz es así de jodido porque es un gomelo o de verdad le hicieron mucho daño de chiquito.
0: Eso es bonito. Gracias, ahora pasamos, voy para allá y ya está la...
1: No, porque es como que de verdad necesito como en mi mente como entender su corazón porque está tan last... o sea, como que...
0: No, hay ausencia, eh, siempre se ha cubierto con temas económicos que creen que es como la parte de, de llenarlo a él de cosas hay ausencia de familia, hay carencia de amor completamente
1: ¿Tiene hermanos?
0: Eh, sí, tiene una hermana hippie, además eh, siempre <risa> sí, siempre se está, pero hippie chic
1: obvio, o sea, claro, hippie rapsodia
0: exacto, todo lo, todo lo romantiza, entonces es de las que va al Petronio y dice tan divinos los negros qué divinos, si ¿Sí me entiendes está parada Dios. desde ese lugar eh, es este empoderamiento, es esa hermana Pero empoderamiento que atrasa. mal, que atrasa, exacto, como que no has entendido, <risa> por eso hablaba del empoderamiento, como que hay gente que me da rabia, que hay no gente lo ha entendido, que se cae en el laburo, de las que vienen haciendo atrás, total, mismas. cómo cómo vas a hablar así, maldita <risa> sea, de eso, a eso me refería yo anteriormente, eh, tiene muchos complejos, el tema de la plata, es como lo único que, que lo hace ser, alguien que realmente, no es a la final creo que yo viví muchas cosas de él no siendo él, sino las vi uh -huh. sí porque crecí en, en un lugar muy privilegiado donde todo estaba al servicio y la gente que estaba al servicio mío eh, en ese lugar era mi amiga realmente okay. entonces por el hecho de, de, de tener apellido como tal, entre comillas, para los que nos están oyendo eh, y de vivir como en esa farsa y la familia tal y no sé qué eh, y los colegios en los, que, en los que crecí como que no entendía muchas cosas de por qué ni se puede pedir el favor ni se puede decir gracias ni por qué no me puedo ir con él a, a una fiesta y por qué no puedo compartir y porque entonces unos allá en el ellos que se vuelva como una cosa vertical y no algo horizontal mm -hmm. donde todos cabemos sino es Fuerte. ellos allá ellos ya de por sí ya aleja eh, y no nosotros y todos eh, nunca me entró en la cabeza nunca lo entendía entonces siempre viví con el con el machismo, con el racismo con el, la xenofobia, la homofobia con todo, Juan Piz para los que no saben pues es, es enclosetado mm. nunca ha salido del, del closet ni lo va a hacer por el que irán. por lo porque además vi muchos amigos y sé que hay muchos amigos hoy en día Claro. que no han salido del closet precisamente por el que irán, porque su familia no los va a dejar.
1: Muy fuerte esa bajada que
0: Están casados.
1: Es muy fuerte. Incluso. Yo estuve saliendo con una chica siete meses. Me enamoré profundamente. Eh, aprendí mucho de ella. Y bueno, vino a viajar conmigo un tiempo en Barcelona y estaba mi mamá ya y se la presenté. Y para mí. Yo no salí de ningún lado porque nunca estuve adentro de ningún lado. O sea, ni idea, ¿viste? Como desde un lugar súper liberal de conexión conmigo y de muy clara en lo que me estaba pasando. Tipo, me enamoré de esa persona, ni idea. Hombre, mujer, guay. Y es importante también comunicar esto, ¿no? No solo Juan para Piz. Juan Pis, porque Juan Pis es parte de, de una realidad de muchos hombres y de mujeres que nunca se han animado. Lo que
0: nunca han vivido.
1: Es que no saben quiénes son.
0: No saben quiénes son y no, no han vivido realmente la, la. vida. Es importante
1: conocerse. Eh, es parte de ese laburo personal, es no ser careta con uno mismo. Total. O sea, ser careta con los demás no aguanta, pero con vos mismo es lo peor.
0: Si ves en muchas entrevistas, cuando está tomado, le echa a los perros. Incluso, <risa> no, incluso antes de las entrevistas, a unos que, que he invitado, que son gays, evidentemente, les digo, coqueteenle a Juan Pis. Ok que es gay, que no lo va a aceptar. Para y incomodarlo. Como con cinco me he dado picos. Claro. En, en la entrevista en vivo, como claro. mostrando como no, no, no que... quiero Y dice no, mi mamá me va a matar o cualquier cosa, porque es mostrando realmente claro, ¿qué va a esa realidad. Claro, a mi familia? De... ¿Qué van a decir de mí? Es un acto no de puedo.
1: revolución ser vos mismo. Lo ideal es no escuchar tanto el afuera, escucharse más una misma, eh, estar para las personas que han estado para ti. Comentando. Pero eso voy
0: en los comentarios contigo. Puede ser un 10, un 20, un 50, un 90 pero así haya un 1 Ay, Yo que siento que todavía reglas. me falta
1: un poco eso que tú tienes, que me encantaría aprender de, de que me valga verga. O sea, a mí todavía no llegué a ese punto. Creo que voy a llegar muy pronto.
0: Es delicioso. Es...
1: Pero ay, no sé, a los artistas nos pasa a veces. Puede haber 10 comentarios buenos y hay uno malo y decís.
0: ¿Le respondes al malo?
1: No, no le respondo.
0: No, no, no. Pero digo, Ni en un momento...
1: Me han escrito unas cosas.
0: Claro, pero en un cabras, momento sí. te enganchas con el malo y de hecho <ríe> no lo haces público, sino te vas al interno a escribirle. Yo ya lo bloqueo. Hay algo que dijo yo lo
1: bloqueo.
0: Andrés Parra, Una que, que bloqueo. para mí fue maravilloso en un momento. de. A ver, yo tengo un Instagram. Instagram es mi casa. Se lo dice Andrés Parra, el actor. Instagram es mi casa. Yo invito a gente a mi casa. Así como estamos en este momento. Están todos en mi sala y alguien se caga <risa> en mi tapete en la sala. Si ¿Sí me entiendes, yo lo saco Oigo. de mi casa. Llego a cagar a otro lado. Creo que cuando oí eso fue maravilloso porque sí, yo llegué... que... Sí, pues yo bloqueo al man que me está tirando una mierda, que me... no quiero ver un comentario que ok. Si sí, hay una democracia dentro de en Juan Piz las dejamos y en otras decidimos o decido y digo bloqueemos los comentarios, no me quiero ganar o dejémoslos todos, no importa. Pero en el mío personal, porque me va a mamar ni no. otra que diga,
1: lo que pasa Chao. es que para mí...
0: bloquear estoy a un dedo de hacerlo y es maravilloso. Exacto,
1: yo hago lo mismo, hago exactamente eso, pero lo que siento que es muy importante es entender que Instagram es una realidad paralela. Yo nunca escribí un comentario hater, la única es que lo hice fue un desastre. La única vez que hice un comentario picante que dije como, ¿por qué hice eso? Tipo, no, no es parte de mi esencia. ¿Ubican Luisito Comunica?
0: Sí, bueno, te fuiste allá.
1: Fui ahí, tipo, el ser más viral del mundo. Él tenía una novia que la había tratado muy mal. Y yo como sumía los videos de Luisito. Y todo fue como, hey, man, qué onda, o sea, ¿por qué estás tratando así a tu novia? Bueno, se terminó con la novia, dejé de ver los videos de Luisito. Un día no me acordaba que lo seguía siguiendo en Instagram y me aparece con la novia nueva. Entonces, no sé qué onda. Ese día estaba Reis Kawasaki, le escribí. <risa> le puse "Espero que a ella sí la trates bien".
0: No, y eso se te
1: ¿Qué? O sea, ese hombre tiene demasiados fans. Tipo, mi comentario tenía como 365 me gustas, ponele, que es demasiado. O sea, nada que ver y muchos comentarios de Puta, ¿usted quién la conoce? Eh, Muérase, eh. te metas con Luisito, te vamos a agarrar. Seguro que sos de no sé quién, que es otro youtuber. que Ellos pensaban que yo era del crew, del, del contrario, Luisito. Nada que ver, yo no sé ni quién es. Y que pensaban que era un bot de esos. Sí, sí, sí. Y yo tipo, literal, o sea, dije, ¿en qué me metí, boludo? El odio, lo único que hace es alimentar al odio. Me sentí muy mal. Tampoco fue que hice algo muy grave, pero sí fue como para qué picanteas, me entiendes, si no te la vas a bancar. No me la banqué. O sea, Chatein. no contesté más.
0: No, es brutal. Chateín ahorita <risas> en, en Venezuela como que había dejado de, de escribir mucho en Twitter y estaba como muy alineado con eso diciendo "Venga, entra uno a Twitter y es una cloaca donde está tan dividido hmm donde es una vaina súper incendiaria. Yo después de mi separación como que dije voy a dejar Twitter un rato y creo que le dejé por vida porque qué necesidad.
1: No sabía que te había separado.
0: Sí, sí, sí. Qué necesidad de, de, de estar acá peleando.
1: Lo que lo que hace es como con ese personaje puntualmente, que por eso me gustaba venir acá para hablar contigo, eh, es que es muy polémico. Mm entonces obvio que agitas los mares ¿me entendés? siempre alguien va a caer a decir ¡ah! que ya, es un poco el objetivo, pero cuando vos en realidad estás haciendo lo que te guste. no es que estás queriéndole medio meter un dedo en el culo a los demás, solamente estás haciendo lo que vos querés y hay gente que te viene a tirar mierda y decir, sí, si no te gusta, pasa de canal
0: ah no, pues es brutal no tenés brutal por qué consumir mi
1: música dentro
0: de Instagram a, a un personaje que dice aquí no hay democracia, no voy a dejar los comentarios porque no quiero leerlos mucho y internet por, por hoy, literal yo creo que hay que tomarlo un poco así. Siempre estamos buscando como esa, esa aprobación, quiera, queramos o no.
1: No le puede gustar a todo el mundo.
0: Total, y es como los colores. Entonces era lo que hablábamos también con, con Nicolás. decía, si a uno le llega a una persona ya creo que el arte se está transformando en alguien y, mm. y creo que no podemos perder como esa esencia de lograr transformar a alguien.
1: Total, es muy importante eso que decías. Que nos de... está
0: transformando a nosotros mismos.
1: Exacto, nosotros, yo todo el tiempo estoy escuchando, consumiendo música de otras artistas, de otros artistas, aprendiendo, escuchando podcasts. Soy muy adicta a los podcasts, O sea, todos los días de mi vida oigo podcast. Brutal. Eh, porque me gusta mucho la radio. Entonces cambié la radio por, por los podcasts Y como soy medio vaga para leer... Y me gustaría leer más. Es una manera como de informarme y aprender. Eh, así que gracias por invitarme. No, Estoy gracias muy a ti por venir. Eh, y gracias también por, por hablar de este tema de lo del ser guía para otros y otras y otras. Porque a mi shows vienen muchas disidencias. O sea, viene mucha gente, digamos, que está en transición. Como no son solo hombres y mujeres, ¿sabes? O sea, es mucho más abierto mi público. En plan que hay mucha gente que está descubriéndose. Sin closets ni nada de eso. Y que también está en un periodo de transición donde necesita sentirse entendida. Entonces, poder ser un lugar seguro con mi música para mí es lo más valioso de no, todo. Me
0: parece maravilloso. Por eso hablaba un poco de la irresponsabilidad de gente que, que, que dice que es empoderada.
1: Claro, no. Y que llega la pala. Mensaje. Agarra la pala, anda a la Plaza Total. de Bolívar Anda a hablar con la, con la Casa Transfeminista de Bogotá Andate al Santa Fe, Parchá, Curtir entiende un, toque.
0: un poco más, realmente sí, era un poco igual, a eso No
1: hay más o menos feministas, eso es importante Ojo con la policía del feminismo, como le decimos a nosotras No seamos policías del feminismo de la otra Cada cual lo habita desde su mirada, su historia, su perspectiva también yo me siento una persona que tengo demasiados privilegios. Yo nací en una familia donde nunca me ha faltado nada. Solo me ha faltado mi papá porque falleció cuando era chiquita. Pero después, educación, amor, eh, guía en el arte. Mi mamá también es artista plástica que contabas que tu papá es escultor. Me parece que esas no son detalles menores. Total. O sea, una ya nace en un mundo de muchos privilegios. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer con mis
0: privilegios? Van no? a maravilloso. Estás de lanzamiento.
1: Uh -huh. Sí, lancé un disco que se llama Directo al Cora.
0: Me encanta cuando, cuando pregunto y los ojos como le brillan de... Sí, sí.
1: Es que es mi Brutal. hijo. Es mi hijo mi disco.
0: ¿Cuántos hijos has parido ya?
1: Mm, parí 12 meses porque fueron EP's. <risa> okay.
0: ¿Has abortado alguno de estos hijos?
1: Eh, sí, aborté uno. Okay. Aborté, uno... ¿Que no era... aborté uno que no se sabía bien qué iba a ser. Ok. No se entendía. Y al final... Entonces terminé. era
0: mejor decir... Eh, prefiero votar. Sí.
1: Y al final como que cuando nació la criatura todo fue perfecto. Entendí todo, pero el día del parto hubo complicaciones. Okay. Eh, hubo complicaciones y nació con un defecto el bebé, pero es mi hijo, entonces lo amo igual.
0: Me encanta. ¿Cuál es la canción?
1: <risa> eh, Estás ah, hablando
0: que... de la música, ¿no? Pilar, no se confunda. Sí,
1: no, el disco. Eh, el disco tiene 11 canciones. Lo hice en México, todo en Ciudad de México.
0: Ah, ok. Todo se fue a la mierda en este podcast, que Colombia y que no sé uh -huh. qué vainas. Y te fuiste a México a ponernos los cachos.
1: No, en no pandemia. No, en pandemia. No, fui a México a ver si no me moría. Eh, okay. en, en la pandemia hice un disco que se perdió. En, eh, se rompió un compu y se perdió toda la música. Entonces fue aborto natural.
0: <risa>
1: Me encanta. Espontáneo. Entonces, ah, después quiero hacer un comentario sobre el tema del aborto, pero más que nada para las personas que estén escuchando que sí necesitan
0: Me parece una data
1: muy puntual, ¿no? Pues no, no es un chiste, no es para nada chiste.
0: Me parece brutal.
1: El disco realmente es una obra de arte para mí. ¿Por qué? Porque tiene lo que tiene que tener una obra de arte, que es un concepto real y una viga que lo contiene que es demasiado orgánico y demasiado. Fue lo que fue. Tipo, no, estrategia de marketing y vamos a hacer esta colaboración. No, no, nada, nada de eso, nada de eso existe. Eh, dejó la vara muy alta, también como con respecto a lo que se viene ahora para mí, para mis adentros. Estoy muy contenta de haberlo hecho. Fue un disco 100% eh, terapéutico, de catarsis. Eh, lo hice muy rota. Y cuando lo escuchan se van a dar cuenta. Se siente. Sí, se siente. Yo lo que agradezco es que el universo me haya mostrado que existe la magia claro. en ese plan. Como, mira, hiciste un disco. Como estabas o sea, estabas rota y e hiciste un disco. Y ese disco te salvó y te pegó los pedazos de nuevo. Entonces al final la música siempre termina siendo como el lugar donde me vuelvo a, vuelvo a nacer. Como llego rota, pero ella me abraza y me dice como todo va a estar bien, tranqui y paja de nuevo
0: en todo. Desde el arte pienso que es un crecimiento brutal. Te lo digo por por Riaño Producciones y por el equipo que tengo donde eh, está entrando gente que ha hecho parte del equipo. Unos llegan, otros se quedan, otros se van. Cada uno llega con unas cosas de otro lado y, y empiezan a crear cosas maravillosas que en, en, en un proceso donde uno empieza a aprender también y donde uno ve también los procesos de cada uno y que es maravilloso desde el arte. Mm. Siento que en todo hay arte, en la forma de hablar, en, en un partido de fútbol, el que le pega un balón, el que hace un gol, hasta los que roban. Puta, hasta robar es un arte mal parido. Nos sí tienen harta. Sí, nos tienen harta
1: harta. Ladrones.
0: Basta. Pero hasta eso basta? Igual Luego, no lo lo es El que mete el gol, el que Estoy mira el cuadro. Estoy muy harta de que pinta.
1: roban todo el tiempo. eh. No me gusta.
0: Es triste.
1: Estoy mamada.
0: Seguimos hablando y seguimos eh, tú por medio de las canciones, yo por medio de la comedia como denunciando esto y es algo que no va a acabar.
1: No, no va a acabar.
0: Porque vuelvo y lo repito en cada entrevista, pero cada segundo están haciendo un puta corrupto, un Juan ahí en este momento, vuelvo y lo repito el mil veces, lo mismo, si pero... tengo que recordarle a la gente, están pariendo a un Juan Piz en este momento
1: yo tengo la misma mirada que vos, pero sea. hippie como tu hermana, y es que la mirada que yo tengo es que en este momento que vos y yo estamos acá hablando hay alguien que está escuchando mi música o viendo tu trabajo y que la vida le está cambiando
0: esperemos que sí a unos y además sí, nos cambian sí, nosotros no, re,
1: re, pasa, a veces yo estoy en casa y no sé ejemplo, un día Estoy, no sé, preocupada Y digo, ¿de qué me estoy preocupada? Estoy preocupada por una boludez Y en este momento hay alguien Entro a Spotify for Artists Y veo, hay 100 personas Escuchando tu música ahora digo, hay 100 personas Que están ahora Pasándola una chimba con mi canción Como, ¿qué, ¿qué señal le voy a emitir al universo? O oh, una mierda Un Ah, bueno, también
0: Ojo oh, ahí, pregúntatelo
1: Obvio, también Ojo oh, ahí Yo tengo unas canciones de Tusa Que es tipo...
0: Y, y creo que a la vez de todo lo que hemos vomitado acá de lo que decimos, eh, si bien uno dice no, le estamos dejando un mensaje a alguien, yo creo que el mensaje más importante nos lo estamos dejando a nosotros en medio de esta catarsis y de esa conversación y de caer en cuenta de muchas cosas que es importante, el que la quiera coger bien, pero eh, en mi filosofía o lo que siento es como, como que uno no es un salvador y, y uno se está salvando como a uno mismo. Cada cosa que habla, cada cosa que hace, cada conversación que puede tener, cada equipo que logra hacer, cada persona que, que trae un poco hacer este podcast. Desde la improvisación era eso, a ver a dónde llegamos. Uh -huh. eh, el invitar gente que no lo hacen en los podcasts también era eso, como poder estar con, con gente que le escribe a uno, quiero ir, uh -huh. le caiga a uno bien o mal. Pero pues tenemos gente acá en vivo que me parece maravilloso y aprendernos todos de todos. Creo sí, total. Importante. Y que
1: hables de tu equipo, me parece que habla más de ti que de tu equipo. Así que ah, equipo, me parece muy lindo. El
0: equipo es Así
1: es el crew, porque siento que un artista o lo que sea no es nada sin su equipo.
0: ¿Pero ¿Qué tal uno solo? A ver, <risa> si, si la gente, claro, pero si la gente se para o los músicos que se paran y dicen gracias, yo soy tal, sí, muchas gracias, yo soy tal. Ve y te editas, huevón. Ve y te haces el video. Ve y escríbete. Ve y. No, es hasta el... entender que cada Ve uno colorízate. tiene una, una
1: tarea dentro del equipo. Por eso somos un equipo. Tú claro. te encargas de tu parte.
0: Claro, cuando tú entiendes que hay un equipo.
1: Tampoco estoy a favor de esos artistas que les dicen, ah, gracias a mí, estás donde estás. Así que vos, oh. tipo Luis Miguel, ¿viste? El papá Total. de Luis Miguel. Es como, para. Para. Vamos y vamos. Para. Por eso equipo.
0: Es maravilloso, porque uno aprende de todo el mundo.
1: Sí, es re lindo. Yo estoy muy contenta. Yo soy re sensible o sea todo el tiempo estoy emocionándome porque no puedo creerlo muchos años fui una artista independiente autogestionada y ahora tengo un equipo tengo un manager tengo un equipo de trabajo estoy trabajando con personas que creen en mí que por ahí son personas que entienden mucho de música y digo güey está bien o sea vamos por un muy buen camino pero una sabe todo lo que pasó total ¡Yole!
0: ¡Yole! Gracias por estar acá.
1: Gracias. De verdad. Gracias a ti. Y...
0: Brindo por ti, por todo lo que se viene y de verdad muchísimas gracias por todo lo que nos dejaste en esta charla. Espero que podamos seguir teniendo muchas más. Es tu casa y acá nos veremos. y Espero también verte en un estadio. Claro, más adelante. En
1: el estadio de Boca, en Argentina. No,
0: a ver, por Dios, llevas 10 años ¡Muchas acá. Muchas gracias. Por lo menos ¡chao! en el Movistar Arena. <risa> <risa> Chao, salud.
1: Gracias, salud. Te deseo lo mejor.
0: A ti nos vemos todos los miércoles aquí en la Casa de Riaño Podcast. A las 8 de la noche estuvimos con Delfina, más colombiana que Argentina. Oye, <risa> mira qué rima.
1: Sí, Delfina Dip, Argentina, representando toda la zona femenina, Colombia, Bogotá, siempre arriba. Eh, y quiero. No, invitarlos.
0: pero no rimó, no rimó. No rimó. No, pero no era la idea. Delfina, no era más colombiana idea. que argentina.
1: ¿Quieres que rime?
0: No, nah. ya era molestando. No,
1: eh, nada, nah, es un. Ibas
0: a hablar algo puntual del aborto.
1: Ah, sí, quiero Me decirles que, importante. bueno, todas las chicas que estén eh, en esa situación, tenemos una casa de unas amigas que se llama Libres. Libres es una casa que queda en Teusaquillo, muy cerquita al parway, ahí cerca al walk del parway. y es una casa abortera donde si estás en situación eh, que necesitas asesoría psico o sea, psicológica o si necesitas como una guía o si realmente te sientes sola, puedes ir ahí y las chicas te asesoran y te acompañan en todo el proceso y me parece que no, no sobran espacios como este. No,
0: esos. me parece maravilloso.
1: Ya que el gobierno lo hace, lo hacen las sí. pibas.
0: Que Muchas tenga que ser la sociedad civil. Gracias a ustedes.
1: Gracias.
0: Cree Only for Fans, weón, que es para mis JP Members, o sea, los miembros de mi equipo, mis fans, weón. Les vamos a dar unas insignias de Top para ustedes, para que se lo gocen, weón. Vamos a tener entrevistas inéditas, weón. Entrevistas que nunca han salido al aire y que solo ustedes van a poder ver. Se preguntarán, ¿cómo lo hago? Porque ustedes no saben hacer absolutamente nada de una. Miren, van al perfil en YouTube, weón. weón dan clic ahí, muy sencillo. De ahí sale a todo el tema de pagos, quieran el de 20 mil o el de 50 mil. Y ahí sigue todos los pasos de cómo hacer el pago, weón. Obvio, no aplica para tarjetas Transmilenio, por favor.